0: le podcast Superception avec Christophe Lackmith. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute. Un think-tank qui accompagne les marques dans leur transformation numérique en leur offrant notamment des prestations de veille, formation, conseil et learning expeditions. Emmanuel est aussi l'auteur, avec son associé Vincent Ducret, du guide de la transformation digitale paru il y a quelques mois aux éditions Erol. Cet ouvrage propose une méthode, aussi pédagogique que concrète, pour les entreprises qui veulent réussir leur transformation numérique. Il aborde ainsi ce sujet sous un angle différent de celui que j'ai adopté dans mon dernier livre consacré à la transformation numérique, « Le génie gênant », paru à la même époque. Emmanuel, bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine, cette quinzaine même, du podcast Superception. Toi, ton enfance a été marquée par le sens du collectif et un lancement finalement dans l'entrepreneuriat assez précoce. Alors oui, si on, si on peut dire ça comme ça,
0: moi je suis originaire de, d'Orléans euh, et j'ai eu la chance euh, assez jeune de, de participer à un mouvement, le, le scoutisme qui m'a finalement permis euh, bah de, de gagner en autonomie, de découvrir pas mal de choses et puis tout doucement de, de monter ma propre patrouille, ma propre équipe sur, sur mon village puisque j'étais juste à côté. C'est vrai que, bah, ça, ça aide beaucoup finalement à prendre confiance en soi, à tester beaucoup de choses, à interagir avec euh, bah, du, du collectif, et puis euh, après une, euh, une prépa militaire au Prytané de National Militaire de la Flèche et, et finalement. Un, euh, on va dire un examen pas forcément réussi pour saint euh, j'ai atterri à Cage Marseille où je me suis plutôt euh, très bien plu et où en parallèle euh, des cours en marketing j'ai eu la chance de, un, pouvoir prendre des cours de, de, de création de site internet, donc j'ai pu mettre les mains un petit peu dans le HTML et les, les débuts du web, et en parallèle on sait euh, le guide gratuit de la ville, un peu comme le petit qui c'est le citadin à Marseille et donc ça a permis bah, d'apprendre à comment on crée un produit, comment on va le vendre à des commerçants et comment on va vendre de, de la pub, comment on fait, on fabrique le guide avec de la PAO, avec Work Express ou Photoshop si on n'avait pas les moyens de, de, le, de le faire concevoir et puis comment on fait le site web et c'est aussi comme ça finalement voilà, que j'ai pu faire et du marketing euh, et de la vente et de l'entrepreneuriat et du digital euh, un petit peu avant de, de découvrir le, le monde de l'entreprise. Et donc après, lancement de ta première boîte alors euh, d'abord, petit passage chez B2Z, le BDO, euh, qu'avait lancé Louis Clomer, un peu par hasard, euh, avec un ancien de la, GIE, euh, la Junior Entreprise de Marseille qui avait fait son stage euh, l'année d'avant là. 13e personne à rejoindre l'équipe avant d'être 120, 6 mois après, euh, à peu près 99-2000, la, 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 voilà, la grande époque euh, de la bulle. Et puis euh, après, un, un MBA en sortie d'école, euh, l'éclatement de la bulle. Donc là, plus de jobs aux États-Unis, j'étais au Canada, euh, plus de jobs en Angleterre. J'ai atterri un an au Luxembourg, euh, où j'ai travaillé pour une agence. Et au bout d'un an, effectivement, on a décidé de lancer notre propre agence, qui est devenue l'agence Bonsem, de en fait, que j'ai co co géré pendant. Euh, petite dizaine d'années et donc ensuite euh, f- suite du parcours euh, alors effectivement on son pendant une dizaine d'années où là on a vraiment été d'abord une agence de création de sites internet et de référencement puis après le buzz le viral les euh, réseaux sociaux en donc, fait le euh,
1: business évolue avec l'évolution des, des technos et donc, des pratiques tous
0: les deux ans 20% de notre chiffre d'affaires était quelque chose qu'on faisait pas deux ans au préalable monté en parallèle une grosse régie blogueur buzz parallèle ce qu'on a lancé sur sur plusieurs pays, une levée de fonds euh, d'un peu plus de 5 millions d'euros. Et puis, euh, il y a 5 ans, euh, après 10 ans euh, voilà, à faire de la croissance, etc., je décide de prendre une petite pause. Euh, finalement, je me suis retrouvé à encadrer les startups et faire la levée de fonds Wheezy avec euh, Cyril euh, Paglino, avant de lancer le Hub Institute avec Vincent Ducray, euh, qui est toujours mon associé aujourd'hui, euh, voilà, qui est un think digital basé à Paris, mais avec beaucoup de déplacements internationaux. Comment vous vous êtes
1: rencontré avec Vincent
0: alors avec Vincent, un peu par hasard, lui était encore au gouvernement, en conseiller digital de Luchatel. Il avait déjà lancé le Hub Forum et la première année, donc qui était une plus petite édition qu'aujourd'hui, 200 personnes contre 2500 aujourd'hui, qui était à la défense et donc il m'a proposé d'intervenir. Donc c'est un peu croisé par hasard. Et puis après, quand effectivement, j'ai pris ma petite année de pause de coaching de start-up, en fait c'est une amie commune qui m'a dit « Non mais vraiment, tu devrais en gros, rencontrer Vincent, discuter avec lui, chercher à monter une boîte. Moi je ne le connaissais pas plus que ça. J'avais lu son livre, euh, le guide de l'influence. Euh, j'étais passé au Forum, mais je n'avais pas forcément de connivence ou connexion, il n'y avait pas du monde des agences, moi en plus. Et puis c'est vrai qu'en discutant très vite, euh, on a eu des affinités communes, on a une vision, une passion pour l'international, et on s'est dit, bah, tiens, testons euh, ensemble de lancer le forum de Moscou, euh, qui s'est très bien passé, et puis euh, très rapidement derrière on a lancé le reste des activités.
1: Alors, décris un peu pour nos auditeurs, dont peut-être tous ne vous connaissent pas, le modèle du Hub Institute, qui est une forme d'animal un peu particulier. Alors, effectivement, on fait plusieurs
0: métiers qui ont un sens pour nous en termes de synergie, mais c'est vrai que du coup, on retrouve peu de concurrents qui font la totalité de nos métiers, qui font chacun de nos métiers. Donc, aujourd'hui, on est vraiment un singleton digital on est un cabinet en amont des agences qui va aider les grands groupes à accéder à la transformation digitale en oh, les aidant à filtrer et comprendre ce qui se passe. Donc on fait beaucoup de veilles, de learning expedition, de train reports pour les aider à Juste filtrer toute l'innovation, le de d'information et retenir l'essentiel et l'impact pour leur business. Ensuite, on va les former, eux, leurs dirigeants, leurs équipes. Donc on forme aujourd'hui plus de 8000 personnes par an, e-learning, en présentiel, pour les aider à comprendre ce qui se passe ailleurs, les monter en compétences de digital. On va les connecter. Donc là, on fait aujourd'hui une dizaine de conférences par an. L'idée, c'est grâce à tout ça, finalement, aider ces grandes organisations qui restent rentable et efficace, à accélérer leur basculement dans un monde digital, à défaut de devenir tous digital, et de les aider à comprendre finalement qu'est-ce qui est urgent à court, moyen et long terme, qu'est-ce qui est intéressant mais pas forcément prioritaire, qu'est-ce qui est stratégique, pour être sûr d'être idéalement là et de continuer à se développer dans les années qui viennent.
1: Euh, comment tu décrirais les qualités qu'il faut pour exercer le métier que tu viens de décrire, qui est un métier effectivement un petit peu adjacent ou connexe par rapport à ceux des, des grandes agences qu'on peut aujourd'hui euh, mieux connaître Alors,
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu entre le conseil, la formation, euh, les agences de communication et de, de marketing euh, digital. Euh, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une formation pour notre métier. D'ailleurs, on a lancé un billet avec les FAP euh, pour essayer de lancer le diplôme qu'on aurait aimé avoir à l'époque pour nous préparer à ce qu'on fait aujourd'hui euh, puisqu'on n'avait pas vraiment de, de diplôme de, de, de genre euh, avant. Non, aujourd'hui je pense que est sûr, c'est d'abord qu'il faut une énorme curiosité, et c'est vrai que Vincent se rejoint beaucoup là-dessus, c'est être intéressé par tous les secteurs, toutes les chaînes de valeur, comprendre les différentes industries, leurs problématiques, leurs challenges, s'intéresser à tous les outils et idéalement les identifier un peu avant euh, qu'ils y arrivent pour aller challenger, donc rencontrer énormément énormément de, de prestataires, de plateformes, de start-up. Euh, et d'outils, euh, être capable de, d'avaler beaucoup d'informations et de la synthétiser et de la reformuler. Euh,
1: Adapter à chaque client
0: Exactement, on va dire, on est dans un domaine très complexe, euh, très mouvant, très jargonnant, et donc il faut être capable de trouver le bon niveau, euh, la bonne grille de lecture, le bon euh, vocabulaire pour que ce soit un COMEX ou un CODIR, des directions marketing, et des, des experts digitaux ou des salariés lambda, finalement. C'est pas à nous de prouver qu'on est expert, c'est parce qu'on est un bon expert qu'on devrait pouvoir expliquer n'importe quel sujet digital à n'importe qui avec le bon niveau de détail et en rendant, on va dire, un minimum intéressant et impactant pour eux.
1: Alors je traduis, quand tu dis salarié lambda, pour toi ça veut dire non-geek. Oui, c'est, <rire> pas, c'est, pas, c'est
0: pas négatif, c'est juste de dire là, des gens dont le digital n'est pas forcément euh, la première la, pratique le, le métier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même quelqu'un euh, au département légal, ou à la comptabilité, ou à l'accueil, bah, ne rien comprendre à ce qui se passe dans le monde, dans leur secteur voir dans leur entreprise, ça ne va pas les aider à accélérer ou à faciliter la transition digitale. A l'inverse, si on leur donne de la lisibilité sur ce qui se passe dans le monde, dans leur secteur économique, dans leur euh, entreprise, bah, ils vont peut-être aussi pouvoir euh, contribuer. Euh, on peut améliorer un logiciel, on peut améliorer un process, l'innovation. Aujourd'hui, euh, évidemment, on a souvent un département R&D, euh, mais tout le monde peut innover euh, et tout le monde peut proposer une bonne idée pour, pour améliorer, pour, aller, pour agiliser son, son
1: entreprise. C'est à la fois la beauté et la menace du digital, justement. C'est ça, c'est partout et nulle part. Dans le même esprit, vous travaillez beaucoup à l'international. Est-ce que tu vois des différences d'appréhension du numérique de, dans, d'une région à l'autre, ou même éventuellement à travers des pays euh, qui, seraient, qui seraient marquants
0: alors là c'est évident, on voit à l'international, il y a bon, évidemment tout le monde se digitalise et se numérise le digital euh, est en train de devenir de plus en plus populaire un peu partout dans le monde, mais il y a quand même des différences énormes, euh, on va dire en premier on pense évidemment aux états unis alors les états unis je pense qu'il fait bien, on l'a vu Electrum faire la différence entre New York, la Silicon Valley et le reste des, des états unis donc c'est vrai qu'à New York et dans la Silicon Valley on a des acteurs très actifs, très en avance, après le reste des grandes entreprises, vous prenez la banque, vous prenez le retail dans le reste des États-Unis sont loin d'être aussi digital, voire des fois plus ringard que ce qu'on a en France. Par contre, il y a quand même une culture anglo-saxonne et américaine très optimiste, très proactive, très objective sur les chiffres. Et on est beaucoup dans le test heure Il y a quelque chose de nouveau, je fais un test, je me fais mon avis, j'arrête, je continue, je corrige. Ça savez, dans les pays latins et l'Europe, on va vite être dans. Je regarde d'abord tous les risques, toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Ensuite, je réfléchis, j'y attends, et après j'y vais. Euh, et c'est vrai qu'en plus, on est plutôt euh, en ce moment euh, en Europe en crise, donc c'est en plus. Euh, finalement à un moment dans une culture où passe les 30 glorieuses, on est plutôt en train de se dire chaque année ça empire, donc finalement la nouveauté, l'innovation, la modernité est plus un synonyme de risque et de danger ou de perte de l'acquis, euh, donc c'est vrai qu'il y a quand même une méfiance assez importante par rapport euh, euh, au digital des grandes directions de, de, euh, de certaines personnes, parce que d'abord ça vient mettre en jeu, euh, des fois euh, le pouvoir ou le statut qu'ils ont mis des années euh, à atteindre, et là, de leur dire que dans ce coup, arriver en haut finalement, ils sont censés tout savoir, bah ben non en fait sur certains sujets comme la data, le marketing ou le digital, ils savent des fois plus grand-chose, euh, c'est difficile à accepter, euh, et puis si on compare par rapport à l'asile, là encore c'est très, euh, très différent. Euh, là-bas on voit bien que euh, finalement chaque année la situation s'améliore plutôt pour euh, le consommateur ou le, les citoyens, euh, si je prends la Chine par exemple, loin loin, enfin, tout est loin d'être parfait mais donc, du coup ils, ont, ils voient la nouveauté, la modernité, l'innovation comme, comme une opportunité. Donc c'est vrai qu'ils vont s'emparer très très vite euh, du digital voire du mobile où ils sont euh, très leaders, ils ont un peu protégé leur marché aussi, hein, ça aide si on prend le, la Chine sur les réseaux sociaux, mais effectivement un WeChat euh, en Chine aujourd'hui, ou un e-commerce euh, en Chine, c'est hallucinant, les progressions la croissance, l'adoption par les clients se fait à une vitesse faramineuse. et puis si on prend l'Afrique on a une population très jeune, Afrique du Nord Afrique noire, et donc là aussi on voit plutôt autour du mobile, pour aussi des questions de d'un euh, ben ce coup des usages sur le mobile payment euh, au Kenya euh, ou au Nigeria qui sont en train de décoller presque plus vite que dans notre euh, finalement euh, civilisation européenne un peu vieillissante avec ah, carrément euh, plus vite même
1: voilà sans aucun doute plus vite ouais. Ouais, ouais très impressionnant d'ailleurs alors avec Vincent vous avez sorti un excellent guide de la transformation digitale dans lequel vous évoquez six chantiers tout à fait alors j'aimerais que tu présentes rapidement évidemment ces six chantiers à, à nos auditeurs et puis après on va euh, les prendre un peu plus dans le détail, pas, pas, pas un par mais, un euh, mais globalement.
0: Bien sûr, alors c'est vrai ce qu'on a vu c'est quand on, on discute de disruption et de transformation il y a beaucoup de COMEX, de Codier ou de dirigeants, alors tout le monde a un peu conscience de la notion, tout le monde en parle, mais finalement les gens ont un peu des notions très différentes et à la limite si vous prenez un COMEX on va avoir un DG, un DRH, un DSI, un CMO, peut-être un CDO, rarement un Chief Data Officer, et finalement tout ce monde là a fait des études différentes un vocabulaire différent, à des indicateurs différents, sauf que la transformation, c'est un travail d'équipe, il faut que tout le monde se mette d'accord. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on doit l'expliquer, se mettre d'accord, finalement, avoir une sorte de, euh, de, de grille de lecture commune, nous, on a identifié ces chantiers. Celui du leadership, clairement, si euh, on n'a pas euh, le management euh, qui réfléchit sur sa vision, sa compréhension du monde et son rôle dans cette transformation, on va parler Ensuite, euh, la culture et l'organisation, effectivement, euh, l'importance énorme euh, des RH, de la culture de l'organisation pour faire pivoter euh, l'entreprise. La technologie, un troisième chantier, suivi de, de la data, où on voit bien que là, il y a souvent déjà un peu d'existant mais qui a un peu vieillissant, euh, souvent qui est né avant le cloud, avant les api, avant tout un tas de choses et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une, gros, une grosse nécessité de remise à jour. Le marketing et l'expérience client, comme nous on a tendance à fusionner parce qu'on pense qu'aujourd'hui, me- le meilleur marketing, c'est d'abord d'avoir les services ou les produits au-dessus de la moyenne, et puis après c'est en plus, on peut en faire la promotion intelligente sur les nouveaux formats que propose le, le digital, c'est tant mieux. Et puis nous, un dernier chantier qui est celui de la mesure, euh, on est persuadé qu'à terme, il y aura un chiffre performance officer ouais. dans, les, dans les entreprises.
1: Euh, merci. Alors, nous, dans ce podcast, on va plutôt se concentrer sur les enjeux culturels et managériaux, euh, parce qu'il faudrait, il faudrait 12 épisodes pour euh, gérer les, les six chantiers. Donc, euh, j'ai choisi de me concentrer sur, plutôt sur ces deux thématiques-là. Alors, pour commencer, intéressons-nous un peu au rôle du, du CDO, du Chief Digital Officer. Le, le profil des CDO aujourd'hui varie beaucoup. Certains sont plus orientés culture, d'autres plus orientés tech, d'autres plus orientés business d'autres plus orientées euh, opérations. Il est évidemment difficile de répondre de manière euh, unique à la question que je vais te poser, mais est-ce que tu pourrais tracer aujourd'hui le portrait idéal du CIO bon, sachant évidemment qu'il varie d'une entreprise à l'autre Alors Idéalement, je
0: pense que le meilleur CIO, ça serait le CEO. Euh, je pense que dans beaucoup d'entreprises, le meilleur moyen de fixer un cap, euh, de des décisions euh, structurantes, euh, de faire euh, des compromis dans certains cas euh, euh, ou des choix euh, dans d'autres, finalement la meilleure personne en théorie en charge, le capitaine du navire aujourd'hui dans une entreprise c'est CEO. Et si effectivement le chantier prioritaire, le chantier le plus stratégique de l'entreprise aujourd'hui c'est la transformation, c'est pas forcément le cas pour tout le monde encore euh, aujourd'hui, il me semblerait que ça serait quand même pas mal qu'au moins il soit très impliqué, et donc quelque part par défaut il soit au moins le le CDO stratégique. Après, évidemment, dans l'opérationnel, c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui, à côté du PDG, va accompagner, on va dire, la grande vision stratégique par la réalité du terrain et va être capable euh, bah, d'abord d'évangéliser, de, de, d'expliquer ce que les enjeux de la transformation digitale, d'expliquer la nouvelle stratégie de l'entreprise et euh, la partager avec les dirigeants et tous les salariés. Et déjà, d'aligner, on va dire, euh, sur un cap, euh, les collaborateurs et... Euh, Finalement, les parties prenantes de l'entreprise, mais au-delà de cette évangélisation auxquelles il ne faut surtout pas être euh, réduit, sinon on fait un joli prophète dans le désert, il va falloir des moyens parce qu'à un moment il va falloir faire des choix en termes d'organisation de process et là changer l'organisation des processus d'une entreprise, donc marcher sur les pieds euh, des euh, autres décideurs, euh, du directeur marketing, du directeur technique, euh, euh, des opérationnels, ça peut devenir vite. Euh, très compliqué, il va falloir changer de la technologie et des outils, ça veut dire des budgets, des investissements et du temps. Euh, donc tout un tas de choses qui font que le métier est à la fois est très riche, euh, très intéressant, mais aussi très risqué, très complexe, très politique. Et si on n'a pas un soutien au minimum du PDG, euh, un minimum de moyens en termes humains, d'équipe, euh, et euh, un pouvoir hiérarchique, une présence au comex qui permet, si par exemple le directeur marketing décide, ou DC pas à se mettre d'accord de trancher, ça va être compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une gros, une, peut-être deux tiers ou la moitié des CDO qui souvent, au bout d'un an ou deux, abandonnent, euh, pas forcément par incompétence, hein, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de la politique qu'on a tracé, ou la politique, euh, on l'a acceptée sur le papier, mais finalement, ça ne pas à grand monde. Euh, soit beaucoup de gens les attendent avec un fusil de chasse, hein, ouais. euh, en mode, euh, c'est qui ce petit con, cette petite con qui débarque euh, Moi, j'ai mis toute ma vie, toute ma carrière à arriver là, et euh, j'ai bien compris que... J'étais un peu has-been, donc si je le laisse faire, je vais essayer moi-même la branche que je sais. Donc des fois, on a des petites alliances entre le DSI, le CMO, le RH, pour soit compartimenter ou contingenter le-, le CTO, voire les jeter uh, gentiment euh, euh, au bout d'un an ou deux. Euh, pourquoi pas d'ailleurs en ayant... Euh, euh, s'abonner à la planche pour que ces projets n'avancent pas et pouvoir dire vous l'avez bien dit regardez deux ans le digital ça sert à rien ça rapporte pas d'argent ça avance pas euh, mais pas forcément parce que ces vidéos étaient pas bon souvent parce que des fois on l'a pas aidé. Euh, dans certains cas où je vois c'est on dit tiens on va, on va faire la transition Alors, euh, bon, on va déjà faire, faire un peu de et de formation on va, dire, on va mettre un an à faire des appels d'offres pour ça un an pour faire le contenu un an pour commencer bah être falloir faire deux trois ans ou un ou deux ans pour passer les gens en formation donc là, ça prend trois ou quatre ans et là on a juste fait de la culturation. Euh, si on veut changer de l'IT, bah, il va falloir recruter des gens, euh, le temps qu'ils arrivent, 6 mois, au mieux. Ensuite, euh, bah, il va falloir 6 mois pour comprendre la boîte, 6 mois pour écrire la stratégie. Après, on la valide, peut-être 6 mois de plus. Après, on fait des appels d'offres. À... Non, d'abord, on fait un cahier des charges, après on fait un appel d'offres, et après on commence à... Bon, en fait, c'est passé déjà 3 ans, on commence à mettre les mains le en pour commencer à changer les outils. Et quand on voit qu'on ne peut pas changer tous les outils d'un coup, vu le coût, euh, bah, voilà, on est vite sur 5 à 7 ans.
1: Étudions maintenant un peu les les mauvais élèves, ou en tout cas ceux qui sont le plus menacés par par la transformation numérique. Alors abordons d'abord les les secteurs d'activité. Quels sont les secteurs d'activité aujourd'hui que tu vois avoir le le plus de retard en matière de transformation numérique Et comment expliques-tu ce retard Est-ce que c'est un manque de prise de conscience Est-ce que c'est un aveuglement Est-ce que c'est des des problèmes de stratégie ou d'opération par rapport à ces secteurs particuliers
0: Alors, je pense que déjà, en général, les PME en France, c'est un peu la cata. Dans un contexte économique compliqué où il y a déjà peu de marge, c'est déjà très dur de faire tourner euh, sa boutique, euh, en tout cas en France en ce moment, euh, trouver la ressource, le temps ou le budget pour embaucher quelqu'un ou euh, s'informer, c'est vrai que c'est très complexe. Et je je, ne jette pas la pierre, mais c'est vrai qu'on a plutôt une culture qui est peu marketing, peu marketing digital. Euh, Vous prenez à moins de PME aux États-Unis, ils font du AdWords, ils font du Facebook Ads, ils sont très. Pragmatique, euh, s'il y a un nouveau truc qui peut servir et voilà, ils vont se lancer dessus. Euh, donc déjà les PMO, voilà, c'est, c'est compliqué, un hein, gros boulot d'attrapage, le BPI a fait une étude encore dernièrement et voilà, il y, y a un gros retard de ce côté-là. Sur les grands groupes, euh, on va dire les premiers à avoir euh, finalement été un peu forcés de se transformer et ils sont encore en train de le faire et ça a été quand même très compliqué, on va dire c'est finalement les, les, euh, les industries liées à la data euh, donc on a euh, bah, les films, la musique, enfin la musique, euh, les films, la vidéo, aujourd'hui, euh, la presse, les médias, la télé. Et donc eux, ils le subissent encore, ils sont encore en transformation, mais c'est vrai qu'ils euh, sont pris des. Des murs avec des nouveaux acteurs très agressifs, très agiles, euh, très bien financés. Hein, euh, et donc aujourd'hui, voilà, eux finalement, ils, là, ils sont en train de commencer à sortir euh, de, d'une période très compliquée, très difficile, avec des restructurations, des réorganisations. Mais certains commencent à essayer de lancer euh, des choses plus rentables, plus efficaces, plus agiles. Euh, voilà. On a eu des télécoms un peu derrière, là aussi, ils sont en plein chambardement en ce moment. Euh, euh, d'ailleurs, là, on revoit finalement des rêves de connecter des tuyaux avec des contenus. Après voilà, ceux qui sont plutôt en retard, on va dire, euh, il y a le retail, clairement... Sur l'alimentaire, c'est encore très compliqué d'en faire en e-commerce, donc euh, ils faut encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, donc c'est vrai que les boîtes qui font encore beaucoup d'argent. Euh, je prends la cosmétique et luxe qui y va, mais quand même du bout des pieds. Ils ont tous fait un petit peu de e-commerce encore, il y tous un petit peu de réseaux sociaux et encore. On sent quand même que c'est d'abord on met tout le long de produits, on fait encore beaucoup de marge. Ça va encore un peu trop bien pour avoir une vraie volonté d'y aller de manière... Euh, euh, de manière euh, agressive, euh, voilà. et pourtant le retail, même si évidemment le e-commerce n'est qu'un tout petit bout par rapport euh, euh, au retail physique, on voit bien quelle vitesse Amazon est en train de, de continuer à se développer et comment d'ailleurs, à terme, Amazon va arriver aussi sur euh, le commerce physique. Et là, quand ils vont attaquer là avec eux, oh, on a déjà toute l'agilité, l'efficacité, euh, l'usage de la data possible, ça va être compliqué de, de, de réagir. On aura un certain nombre du gras qui permettra de survivre quelques années pour euh, certains grands groupes de distribution. Mais voilà, on, on sent qu'aujourd'hui ils, ils sont sensibles, ils sont en train de, de, d'accélérer. Euh, mais ils démarrent euh, un peu en mode diesel, un peu tard. Euh, euh, il était temps. Alors, surprenamment, euh, là on est en train de redécouvrir que l'industrie n'est pas si nulle, et voire même, euh, c'est en fait, l'industrie a toujours un peu une sorte de complexe de. de on n'est pas sexy, on ne fait pas du logiciel, on est du cambouis, des machines, etc. En fait, là, aujourd'hui, on est très inspiré par l'industrie 4.0, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises, de toute façon aujourd'hui euh, tout ce qui ne fait pas de marge euh, n'est pas très efficace, il euh, est moins cher en Chine, hein. euh, mais finalement voilà, on voit tout un tas d'entreprises avoir déjà euh, de la maintenance prédictive, euh, d'utiliser le big data pour euh, optimiser la production, alors eux oui, voilà, ils n'en faisaient pas, euh, c'est des ingénieurs, ils ont juste fait de l'innovation progressive, incrémentale, euh, ils ont numérisé toute une partie des chaînes de production déjà dans les années 80-90-2000, mais là on voit bien qu'on arrive à l'usine connectée où finalement c'est presque plus rentable que les objets connectés parce que dans un domaine industriel les économies ou les optimisations peuvent tout de suite représenter des dizaines de milliers voire des millions d'euros d'économies ou de gains. Donc là je pense qu'on va les voir aussi revendiquer de plus en plus finalement ce qu'ils sont déjà en train de faire ou de, ou de lancer.
1: Même question avec les fonctions au mmh. sein des entreprises. Quelles sont les fonctions que tu sens le plus menacées, les plus menacées par la, par la transformation numérique Alors
0: il y en a une directement et indirectement, enfin ça peut paraître paradoxal, c'est le DSI ou l'IT, euh, on sent qu'il y a vraiment une rupture, c'est-à-dire qu'il y a certains anciens des sites ont fait un vrai basculement sur euh, le cloud, les api, le développement agile, sprint, scrum, etc. Ça peut être des anciens qui ont complètement fait leur révolution, ça peut être des nouveaux qui arrivent avec cette nouvelle façon de faire. Et puis on a les anciens intégristes, traditionnalistes, où là pour le coup ça va très mal se passer pour eux. Eux voulaient tout redévelopper en interne, euh, c'était euh, plus j'ai de salariés, plus j'ai de gens euh, pour administrer, gérer, héberger, plus euh, j'étais fort et plus j'avais le budget et là clairement euh, c'était de mini et c'est encore le cas trop souvent en pas mal de boîtes hein, je suis mini forteresse en interne personne comprend ce que je fais euh, si euh, on me vexe il y a plein de gens qui tournent dans la boutique euh, et euh, je fais rarement les bons choix je reste des fois sur des architectures euh, ou des langages euh, ou des façons de voir et de faire qui sont complètement euh, dépassées donc pour une partie des DSI mais vraiment je tiens pas à le généraliser il y, y a toute une ancienne génération qui a fait son switch ou une nouvelle génération qui arrive, qui est beaucoup plus agile et, euh, et beaucoup plus volontaire, qui devient vraiment, une, pour moi, une ressource, euh, voire un air de la guerre pour les entreprises. Euh, ensuite, au niveau des direction générales, il y a une sensibilisation croissante, mais il y en a quand même certains qui sont encore vraiment... Euh, qui n'ont pas compris l'importance ou la violence ou, ou l'intensité de ce que ça veut dire dans les, euh, dans les prochaines années qui disent bon, il ne reste que 2, 3, 4, 5 années avant la retraite. Donc c'est pas le moment de, de, de tout révolutionner, euh, évidemment au niveau marketing ça va faire très mal, il y a beaucoup de casses en ce moment, beaucoup de gens de 45-55 ans qui se retrouvent éjectés parce qu'ils ne comprennent rien au digital, euh, alors on ne vous a pas forcément aidé, ils n'ont pas forcément trop voulu s'y mettre, ou alors ils connaissent le digital mais pas la data, c'est vrai que c'est des savoirs euh, qu'on n'enseignait pas en école de commerce, qu'on n'a pas forcément appris vu qu'il est urgent de, 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 d'intégrer. Les RH, qui je pense, est certainement des fonctions, euh, malheureusement, euh, qui auraient dû être les plus importantes dans cette transformation, qui sont en train de redevenir par la formation et l'accompagnement changeant, mais qui, quand même, euh, là, c'est plus du diesel, là, ils sont très, très, très en retard, ils ont été très monopolisés par le droit du travail. Mais c'est vrai qu'en niveau digital, personnel, ce sont des littéraires est quand même très très mauvais. Euh, et là, les SIRH, quand on prend des vieux systèmes, euh, enfin, on a un peu du mal à, à parler d'expérience utilisateur de l'employé. Pourtant, ils ont un rôle hyper clé dans cette transformation. Donc, évidemment, il y a quelques entreprises qui sont en train de challenger ça et ont mis leurs équipes à niveau, mais là, il y a un, il y a un, gros, il y a un gros boulot de. de de rattrapage et puis après la supply chain ou euh, la logistique effectivement dans certains cas elle a déjà ouais. fait ce switch d'informatiser euh, la ligne de production voire de la connecter, de la rendre euh, en mode industrie 4.0 euh, intelligente, chez d'autres euh, ouais, c'est encore de
1: la machine, ville de, de coude et, et de la logistique euh, euh, à la va Passons maintenant de l'autre côté euh, de l'échelle pour voir les, les bons élèves. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer et nous présenter un peu, par exemple, deux cas de transformation numérique exemplaire par des grandes entreprises françaises On ah, en a, a cité quelques-unes tout à l'heure, mais est-ce que tu peux en extraire deux
0: Oui, alors, on pourrait en citer plein. Euh, effectivement, c'est un peu toujours les mêmes. Hein, AXA, Voyager accord, euh, Accor, euh, et puis euh, Orange La Poste qui arrive un petit peu derrière. mais Voilà, ça, c'est quand même... Des gros pagos de pour qui c'était pas gagné, sur lesquels une direction a vraiment pris. Euh le sujet à bras le corps, l'incarne, le revendique, le pousse à vraiment négocier des moyens financiers humains très conséquents. Et euh, voilà, ils ne prennent pas le sujet à la légère, ils se sont pris tous deux, trois baffes, euh, à accord avec, à la limite, Airbnb, euh, avant-booking, euh, euh, etc. Mais voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs le CEO, a souvent un rôle assez euh, charismatique pour entraîner euh, ses équipes. Euh, on a vu des recrutements de, d'un petit peu d'experts de monter en puissance des équipes et on voit qu'un seul coup, ça passe par on ouvre un peu plus sa culture, on va racheter d'autres entreprises plus petites qui vont amener de l'ADN digital, du savoir-faire, qu'on comprit des choses, on ne prétend plus tout savoir-faire en interne, on va monter à limite des de collaborations, des partenariats, de l'incubation, de l'accélération et des start ups sont forcément rachetés complètement, donc on trouve différents moyens de collaboration et d'investissement dans le, dans le digital, on va mettre des programmes de formation assez conséquents pour monter en puissance euh, les experts, euh, voire acculturer euh, euh, toute l'entreprise Généralement, on va investir aussi dans la data, on va recruter des nouveaux profils, on va développer des nouvelles solutions, on va se doter de nouveaux outils avec euh, du Adobe, du Salesforce, du Microsoft, du IBM, enfin peu importe, on va retrouver euh, tous les gros, mais en tout cas, on va mettre les moyens là-dessus. Souvent, on va se mettre un petit lab euh, pour expérimenter plus rapidement, plus facilement, voir pourquoi pas de temps en temps euh, en Silicon Valley ou dans l'exemple d'AXA, c'est en Silicon Valley d'un côté, mais aussi en Asie. Parce que finalement, l'innovation ne va pas venir que des états unis euh, et de la côte ouest, mais vraiment euh, aussi euh, euh, de l'Asie. Et c'est vrai que voilà, la, la transformation, ce n'est pas une direction, c'est quand on met tout ça bout à bout, et qu'on a un petit peu de chance, euh, et que les gens suivent ou son moteur, et que dans tout ce qu'on va tester, on arrive à trouver bah, certaines choses qui marchent mieux d'autres. Si on fait un peu avant les concurrents, oui, on peut se dire que demain... Euh, mais je pense que ce qui est compliqué, c'est que dans tous les cas, c'est un peu comme la musculation, ou le sport, c'est que c'est très ingrat. C'est-à-dire qu'au démarrage, vous allez démarrer, et premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, vous allez voir aucun effet, et donc il y a un petit côté un peu... Euh, on est obligé de faire quelques grandes promesses, ou quoi, enfin, de lancer quelques grands enjeux, mais la réalité, c'est que dans les premiers mois, personne ne va avoir grand-chose.
1: Oui, il y a un acte de foi à faire, ça exactement, va dire. Bien.
0: Exactement, et donc, c'est vrai que ça peut être un peu euh, démotivant ou frustrant pour les équipes, parce que soit il y a des effets d'annonce importants et le temps que ça se transcrit réellement sur le terrain à tous les niveaux, technique, équipe, organisation, bah, ça prend toujours un peu plus de temps que prévu. Ou alors il se passe des choses mais on n'en voit pas encore le bénéfice et le résultat, et donc c'est vrai qu'on peut vite perdre la foi, vite perdre patience en se disant « non mais tout ça, ça sert à rien, c'est des, euh, des bouche ça ne marche pas ». Et c'est vrai que là, il va falloir garder le cap, il va falloir garder cette exemplarité. Quand on va avoir des tensions ou euh, des frottements, quand des fois le premier truc qu'on va faire ne marche pas, des fois, il faut faire une V2 une V3 ou trouver son marché, euh, euh, etc. Et c'est vrai que ce courage-là, euh, il va être important pour euh, durer dans le temps parce que la transformation, c'est, c'est, c'est dans le temps. On ne vient pas muscler du jour au lendemain. Même avec 10 milliards, vous ne serez pas musclé demain. Hein. Euh, c'est plus parce qu'on s'est entraîné tous les jours régulièrement et qu'on n'a pas baissé les bras dans le temps qu'à un moment, on va avancer. Et ça, je pense que qu'accepter euh, de ne pas avoir des résultats phénoménaux, parfaits, euh, tout de suite, quand on a un business model qui est déjà très profitable, dire je vais lancer un nouveau truc qui va rapporter moins d'argent et qui va m'en coûter, c'est compliqué à accepter. Euh, dire qu'on va mettre quelque chose qui va prendre du temps à rapporter de l'argent, c'est compliqué. Et puis il y a un petit côté ubris beaucoup de grands groupes se non mais attendez, moi je peux mettre beaucoup de moyens, comment en fait, on fait pour trouver un à aller plus vite ça peut aider d'aller un peu plus vite avec de l'argent, mais avec, même en finançant neuf mamans, vous faites pas un bébé en un mois. Il y a un moment, il y a certaines choses, ça prend quand même un minimum de temps, et il faut accepter que ça c'est, c'est, c'est un parcours. Euh, ça ne se fera pas en deux jours quoi qu'il arrive, même pour les entreprises les plus rentables, même
1: pour les entreprises les plus motivées. Justement, par rapport à, au constat que, que tu dresses, quels sont à ton avis les principaux freins qui aujourd'hui empêche la transformation digitale de se faire plus fortement ou plus rapidement au sein des entreprises. On évoque souvent euh, le rôle des savoirs comportementaux, les soft skills, mmh. dans le succès des entreprises. Moi, je suis convaincu que dans le succès de la transformation numérique, les soft skills jouent probablement un rôle encore plus important que dans d'autres domaines, étant donné euh, les enjeux d'adaptabilité, d'agilité, de, d'empathie, de capacité de collaboration pour réussir. Quelle est ta, ta vision par rapport à ça
0: alors, c'est évident que s'il suffisait d'acheter des logiciels, euh, de faire trois formations, on aurait tout fait, on serait tous devenus digitaux, on aurait réglé le problème. Parce que là encore, s'il si suffisait de dépenser de l'argent, euh, on aurait pu mettre le budget, on serait passé à autre chose. Donc, on voit bien, ce qui est compliqué, c'est que déjà, il n'y a pas forcément le modèle, enfin, si on commence avec exactement le modèle auquel il faut qu'on forme les gens, dire bon, ben, voilà, on était modèle A, voilà modèle B, maintenant merci d'appliquer modèle B, euh, on aurait réglé le problème une culture où il fallait appliquer avec excellence un modèle clair et déterminé dans un contexte stable, à il n'y a plus trop de modèles, il est en train de changer, on voit un peu dans la direction dans laquelle ça va, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, et en plus il change régulièrement. Donc là on a plutôt besoin, pas de gens experts d'appliquer un modèle, on a plutôt de gens curieux, capables de réagir rapidement euh, et intelligemment à chaque niveau d'entreprise en fonction. Donc ça, ça demande peut-être moins de l'expertise de... Faut un peu en digital que euh, comment, je, comment je vois pas le changement comme euh, un stress euh, mais plutôt comme une opportunité, comment j'arrive à aider mes collaborateurs, des fois mes managers, des fois mes employés, euh, quand ils veulent pas changer, à changer, et peut-être euh, comment, euh, à débloquer certaines situations où les gens se
1: figent. Et c'est là où d'ailleurs on, on retrouve l'importance du rôle du PDG, parce que je, cette exactement. impulsion, c'est, Ça, pas, c'est ouais. pas le CEO qui va pouvoir la donner. C'est en fait, déjà la base
0: de la base de la software, c'est déjà aussi, c'est, c'est quoi le sens de, euh, c'est quoi la stratégie de ma boîte, c'est quoi le sens de notre de, 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 métier d'entreprise et de mon métier, de qu'est-ce que moi, à quoi je contribue dans, le, dans l'organisation. C'est vrai que déjà on ne sait plus très bien ce que fait la boîte, euh, quand on ne sait pas très bien où elle va, euh, ça va être compliqué d'être motivé pour ce quelque chose vu qu'on ne sait déjà même pas ce que c'est. Donc ce boulot, évidemment, de donner un cas clair et... Donner une stratégie à peu près claire, donc si elle risque de changer un peu pour y parvenir, de la part de la direction, de partager avec tous les salariés, d'aligner tout le monde, il est vital. Ensuite, que cette stratégie, elle se traduise réellement par des ressources, des moyens, des outils qui viennent soutenir le message, parce que sinon, il peut aussi avoir des message mais finalement très creux dans la réalité euh, des gens euh, c'est aussi vital et après donner des outils aux gens mais quand je dis des outils au delà des logiciels des nouvelles méthodes euh, des, des petits tips pour, pour s'adapter à, à ces nouveaux besoins ces nouveaux modes d'organisation collaboration d'agilité des coûts du client bah c'est vital parce que euh, faut aussi désapprendre certaines choses qu'on avait apprises pour pouvoir mieux euh, avoir des nouveaux réflexes et il faut qu'à un moment tout le monde les adopte. Parce que si j'en ai que quelques personnes dans la voie qui décident d'être trajet et ne pas ils vont pas, ils ne vont pas y arriver. Donc c'est là où ce qui est compliqué c'est de bouger toute l'organisation maintenant. Outils, process, orga, euh, personne, euh, culture. Et si on en fait tout le monde s'auto-bloque un tout petit peu, c'est si euh, j'ai changé la culture et, les, et l'organe, mais que les outils ne suivent pas, euh, je vais vite être bloqué. Si je change les outils mais pas la culture, bah, au final. Euh, on retrouve aussi le chantier. Exactement. Bon, c'est vrai que c'est, euh, c'est toute la beauté, l'intérêt, mais aussi la complexité de la transo, c'est qu'on est. Euh, le DRH est, est dépendant du DSI, qui est dépendant du DG, qui est dépendant du CMO. il faut que tout ce petit monde arrive à parler ensemble, se mettre d'accord et à la limite choisissent les priorités ensemble et, et se soutiennent, sinon euh, c'est un peu comme un, un, un corps hein, humain, si les organes ne veulent pas travailler ensemble, on ne fera pas un sprint, hein, ça c'est sûr.
1: On termine toujours le podcast Superception avec une question d'actualité. Ouais. Alors euh, aujourd'hui Emmanuel, pour élargir un peu notre discussion autour de la transformation euh, numérique et, et, et parler un petit peu d'éthique, je, je voulais t'interroger... Euh, sur l'actualité d'Uber. Uber, en l'occurrence, et on ne va pas les détailler tous parce qu'il nous faudrait trop de temps, mais il y a quasiment un nouveau scandale chaque semaine. À l'égard de ces scandales qui se multiplient, il y a, il y a en gros deux écoles. Il y a une première école qui dit bah, Uber, pour faire la révolution qu'il est en train de réaliser, a dû, par nature, transgresser beaucoup de, de règles et ce qui fait que dans sa culture la transgression des règles est arrivée à un tel niveau que ça explique les, les scandales que, que l'on observe et puis il y a une deuxième école qui dit bah oui mais il y a des tas d'autres entreprises qui ont réalisé des, des révolutions euh, pas toujours aussi importantes que uber mais certaines aussi importantes que uber sans avoir une culture aussi pervertie que celle de uber alors quel est ton, ton positionnement toi par rapport à ces deux écoles peut-être tu as une troisième école d'ailleurs à, à promouvoir et puis Comment penses-tu que cette image de Uber, qui est aujourd'hui assez assez nocive, retentit sur l'idée même de euh, la transformation numérique, dont Uber, dont le nom est d'ailleurs devenu euh, un terme euh, utilisé euh, communément dans dans ce secteur, est devenu un emblème
0: alors, je pense que le sujet Uber, il est assez complexe. Euh, d'abord, c'est vrai qu'à partir du moment où on a un disrupteur, euh, à partir du moment où on vient changer un euh, marché, déjà, on ne fait pas plaisir à tout le monde, et déjà, on se met déjà toute une partie des gens à dos. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont plutôt mis à dos euh, les concurrents existants et plutôt mis dans la poche euh, les clients, alors, dans un premier temps, donc en révolutionnant cette expérience un peu de, du, du transport. Hein, mais moi-même, j'utilise je, je constamment Uber, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Maintenant, c'est vrai que dans cette disruption, ils auraient pu, et on prend, pour moi, il y a un peu le. le, 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 le si on prend le ligne Lyon, on a un peu Uber et Airbnb. Les deux sont disrupteurs. Exactement. Il y en a un qui le fait quand même en mode j'ai décidé de vraiment pas me prendre la tête à mettre euh, les formes et, et vraiment à. à aller assez loin, voire dans certains cas d'être assez euh, au-delà d'être irrespectueux et un peu disruptif, de vraiment euh, rien euh, respecter. pas respecter la légalité, euh, effectivement là, ce sont des problèmes vraiment de culture interne, euh, euh, sur, le, sur le respect des femmes, sur euh, l'honnêteté, sur euh, le respect euh, le de la presse, le hein. euh, aux autorités, ça va quand même un peu plus loin que d'être juste disruptif, là, on a quand même euh, certaines valeurs euh, qu'on a en tout cas, euh, pas forcément généralisé, mais assez, euh, euh, assez distribué dans l'organisation qui commence à poser des vraies questions sur euh, les valeurs du management, les valeurs qui ont été euh, promues, diffusées, acceptées ou euh, encouragées ou pas refusées de la part euh, du management. Chez Airbnb, c'est intéressant, il y a évidemment eu des frottements, il y a évidemment de temps en temps euh, euh, les municipalités, etc. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'Airbnb euh, a plutôt eu une tendance à... Oui, de temps en temps, on va un petit peu vite, mais on est plutôt dans la discussion, on est plutôt en train de proposer des solutions, après match, elles ne match pas. Euh, on a plutôt conscience des effets de bord qu'on peut produire, on est plutôt dans la constructivité avec nos interlocuteurs, en les respectant euh, euh, de manière assez importante. Donc, c'est un monde, je ne sais pas si l'un est meilleur que l'autre, c'est, c'est deux cultures différentes, c'est deux entreprises différentes, c'est deux secteurs différents, mais je pense qu'on peut très bien faire de la disruption sans dire que... Accepter de contourner certaines règles, d'envisager certaines, ça veut forcément dire ne plus avoir aucune règle. Euh, et après, on peut aussi euh, refuser certaines règles tout en ayant certaines valeurs. Euh, mais après, je pense que c'est, ça revient et on retrouve souvent, finalement, la DNA d'une boîte, c'est aussi la DNA de son dirigeant. Euh, c'est aussi sa vision. C'est aussi le, le, le modèle euh, que lui-même va donner. Et si peut-être dans et là on a Uber quand même, le euh, euh, Pulgix quand même aussi fait attraper deux trois fois avec des comportements pas toujours euh, bienveillants, ben, euh, D'ailleurs encore, dans,
1: sur les scandales qu'on a vus sur Uber ces dernières semaines, il y en a quand même deux qui sont avec Calanique en première ligne. Voilà, donc
0: là on peut après se poser la question de si cette personne se comporte comme ça, qu'est-ce qu'elle fait passer comme message ou qui elle recrute du coup euh, Ouais, quelle la vérité et, euh, et au-delà de la disruption du modèle économique, est-ce que dans sa façon de faire il n'y a pas les choses. Et comme tu disais, bah, on peut se poser la question demain de euh, qu'est-ce que ça veut dire. Moi, en termes d'utilisateur, je vais être franc, il y a un moment j'ai besoin de bosser et Uber me, me gagne du temps, donc euh, je ne peux pas enlever ce bénéfice on euh, pas boycotter le service. Mais c'est vrai que euh, ça commence à faire beaucoup euh, et qu'il y a un moment, euh, oui, demain si j'avais un concurrent aussi bon, il commence à en avoir un chauffeur privé ouais. euh, ou d'autres. Euh, Là encore, les taxis, on les prenait parce qu'on n'avait pas le choix, le jour où on aura peut-être un choix d'une entreprise qui est peut-être un peu plus euh, citoyenne, Euh, demain ça sera peut-être très cher par Uber parce que les gens euh, euh, n'auront pas oublié, ou. voilà, c'est vrai parce qu'on n'a pas toujours le choix économiquement qu'on euh, endorse tout ce que fait l'entreprise et qu'on ne voit pas ce que fait l'entreprise. Donc euh, y a un jour où tout se paye. Donc, euh, je pense que moi je, moi je crois beaucoup dans la bienveillance et je crois beaucoup que euh, les gens n'oublient pas. Euh, ils peuvent fermer les yeux ou des fois ils n'ont pas le choix et tout se paye dans le temps et je pense qu'on n'est plus jamais dans un réseau, dans un écosystème et que plus on participe positivement à l'écosystème, plus on aura du bien, qui reviendra peut-être des fois à moyen et long terme et plus on fera des grâces même si à très court terme ça marche de d'arnaquer le système, de, de truander l'algorithme, de voilà on gagnera jamais sur le long terme, on gagnera jamais contre la collectivité, l'écosystème euh, en voulant être tout seul, euh, en voulant prendre la valeur tout seul, en voulant
1: détruire les autres. Bon, bah, écoute, c'est sur cet euh, avertissement à Uber et sur ce métassage porteur de, de, de valeur et pas uniquement de valeur financière que nous allons terminer. Euh, Emmanuel, merci beaucoup pour euh, ta participation à cet épisode.
0: Bah, merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous
1: pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr